0: 우리가 수업을 하게 됐을 때그 최종적인 도착 지점은 어디일까요 수업을 하는 이유는 뭘까요? 우리가 뭔가 가르치고 있다면 어떤 상태를 바라는 걸까요? 어, 저도 이제 어, 집에 아이들이 있어서 어, 방 청소를 해라 이렇게 그뭐 한번 지시를 해봅니다 한 100번쯤 제가 이야기를 하면은 몇 번쯤 들을지 모르겠어요, 그죠 한두 번 정도 할까요? 나그 횟수가 제가 이렇게 꿈꿔봅니다 궁극적으로는 내가 청소해라고 말하지 않아도 어느 순간 딱그 집에 들어가 보니까 온 집안이 깨끗하고 방안도 깨끗하고 아이가 어떻게 된 거예요? 자발적으로 <웃음> 제가 뭘 얘기도 하기도 전에 한 것이지요 어쩌면 은 저는 그 상태를 꿈꿀지도 모르겠습니다 그런데 그것은 가장 이상적인 상태입니다 가장 안 좋은 경우는 뭘까요? 제가 100번 아니라 1000번쯤 청소해 이렇게 이야기를 했는데도 전혀 개의치 않고 오히려 더 지저분하게 만드는 것 어떤 그죠? <웃음> 제가 얘기하는 것과 학습 사이 실제로 그 행동의 변화 사이가 너무 먼 것, 그것이 가장 바람직하지 않은 상태라고 볼 수가 있습니다 대부분의 경우 어, 우리가 어, 교육을 하게 될때 우리 아이들과의 관계 속에서 경험하게 되는 것은 어, A나 C의 상태라기보다는 B의 상태입니다 (웃음) 그쵸? 어느 정도는 배우고 어느 정도는 배우지 않고 (웃음) 아, 아마도 우리가 수업을 하게 될때 궁극적으로 꿈꾸는 것은 점차 이 간극이 좁혀져서 우리가 이야기하는 것을 아이들이 더 많이 이야기 하면 좋겠다 이것을 꿈꾸게 되겠죠? 네. 근데 이렇게 학습이 일어나도록 하기 위해서 어떻게 하면 좋겠는가 그것이 계속해서 바뀌어 왔어요, 그 방법이 우리에게 이미 익숙한 방법도 있고 좀 익숙하지 않은 방법도 있습니다 가장 익숙한 방법이 행동주의적인 방법입니다 행동주의에서는 이렇게 얘기합니다 가급적 가르치려고 하는 것을 구체적으로 얘기하세요 구체적인 내용을 반복적으로 이야기하면 아이들이 배우게 될 겁니다 하기 싫어하지요? 그러면 보상이 주어지면 좋아요 이렇게 이야기를 합니다 어떤가요? 익숙하지요? 그래서 우리는 어, 그 수없이 많은 날들을 깜지를 채우며 보냈어요 맞나요? 반복해서 읽고 외우고 하는 것을 우리가 생각하는 공부의 전부라고 생각한 정도 있었습니다 이렇게 하다 보니까, 아, 뭐, 사람이 동물도 아니고, 뭐, 자꾸 그 상을 주고 이래야 움직이는 그런 존재 아니잖아요. 예, 네, 그죠? 뭔가 사람은 이해를 하기도 하고, 판단을 하기도 하고, 그런 존재가 아닌가요? 하는 생각을 할수 있겠죠? 그것이 바로 인지주의적인 관점입니다. 무의미하게 반복적으로 외우는 것보다는, 그렇게 자꾸 의미를 알게 해서 학습이 일어나도록 하는 방법이 인지주의적인 방법입니다. 그래서, 선생님이 이렇게 생각을 했어요 아, 이런 질문을 던져보면 어떨까 아이들에게 내가 천연왕국을 하나 세우는 거야 나라 하나를 만드는 거지 아이들이 그 게임도 하고 막 그러잖아요 나라 만드는 네. 게임 많죠 그런다고 했을 때그 나라에 뭐가 있어야 될까 이제 막 물어봤어요 그러니까 아이들이 뭐 땅도 있어야 되고요 또뭐 군사도 있어야 되고요 여러 가지 이야기를 좀 했습니다 어때요? 뭘한 거지요? (웃음) 좀 생각을 하게 한 거죠 제도 외워 이것이 아니고 아 제도가 필요하겠네 이렇게 생각할 수 있도록 그 상황을 좀 이해할 수 있도록 만든 것입니다 그렇게 하고 나서 이제 하나하나 제도를 가르쳐줍니다 어떻게 해요? 어, 정치도 필요하겠지 왕이 힘이 세야 되잖아 근데 왕의 힘을 넘보는 고적들도 있을 때 어떻게 했을까 이제 해서 그 제도의 필요성들을 하나하나 이제 설명해 가할 것입니다 좀 이해하도록 한 다음에 내용을 습득하도록 하면은 훨씬 이해가 잘될수 있을까요? 행동주의 다음으로 학교에서 가장 많이 사용하고 있는 그 관점 학습이 이렇게 하면 잘 일어날 걸 하는 것이 바로 인지주의적인 관점입니다 이렇게 학습 내용 자체를 잘 조직해주고 그 필요성을 이해시키면 도움이 될것 같아요 이렇게 하는 것이죠 이 정도까지 선생님이 신경을 썼다면 어 공부를 다 잘해야 되겠죠? 어때요? <웃음> 그, 그게 그래 맞죠? 그런데 이렇게 하에도 불구하고 여전히 어 그건 내가 왜 나라를 세워야 돼요? <웃음> 이럴 수 있습니까? 없습니까? 네. 그리고 더 한번 생각해 볼까요? 이 아이들이 학교를 졸업하고 나갔을 때에는 그렇게 많이 익혀둔 그 지식들이 어쩌면 한 번의 검색으로 <웃음> 인터넷에서 쫘륵 찾을 수 있을지도 모르겠습니다 어, 그렇다면 우리 아이들에게 궁극적으로 남아야 하는 것은 무엇일까요? 지식 그 자체라기보다는 지식을 활용할 수 있는 능력이라고 보는 것이 더 맞겠습니다 그렇죠? 그리고 렇죠그 우리가 배우지 않았지만 우리 일상 속에서 다양한 상황들을 접하게 되었을 때 그것을 어떻게 해결해 갈수 있는가 문제 해결 능력이라고도 볼수 있겠습니다 그런데 그렇죠? 그것을 길러주기 위해서는 학교에서의 학습의 방법도 달라져야 한다고 보는 것이 최근의 교육의 어떤 경향이라고 볼수 있겠어요 구성주의적인 관점은 조금 생소할지도 몰라요 그런데 내용을 잘 들어보면 그렇게 어려운 것은 아닙니다. 방금 얘기했던 것처럼 교과서에 있는 지식이 나의 삶의 경험과 어떻게 연결되는 거지? 하는 것을 잘 깨닫도록 하고 실제 내용을 가르친다는 것입니다. <웃음> 그렇죠? 그것은 단지 이해 차원이 아닌 거예요. 예를 들면 고려시대에 여러 가지 그 제도가 만들어지는 것을 학생들과 미리, 어, 그래 봐, 너희들 나라 만든다고 했을 때 뭐가 필요하겠어? <웃음> 방금 전에 그렇게 이해하고 넘어갔었죠. 그럼 훨씬 공부하기가 좋아지죠. 근데 제가 실제 그 수업하는 것을 잘 봤습니다. 그 학교에 가서 선생님이 역사 수업을 아주 열심히 그렇게 하는 것을 봤는데, 어, 한 가지 <웃음> 문제가 생겼습니다. 어, 스님은 당연하게 생각하는 어떤 부분들 즉 제도가 왜 필요한가에 대해서 아이들이 당연히 깨달을 것이라고 생각을 했어요 예를 들면 우리 한번 생각해 볼수 있지 않습니까? 어, 어떤 어 사람은 세금을 많이 내고 어떤 사람은 적게 내고 또는 어떤 사람은 농사를 지어서 누군가에게 갖다 바치고 근데 어떤 사람은 안 바치고 그런 것을 체계적으로 정리해 놓은 게 뭐죠? 그렇죠 그것이 제도라고 볼 수가 있잖아요 그런데 아이들은 아무리 아무리 이야기를 해도 똑똑한, 내지는, 어선가 들어봤던 그, 내지는 역사를 좀 좋아하는 친구들은 그것을 이야기를 했을 때 아주 잘 이해를 합니다. 그렇죠? 그런데 많은 친구들은 아무리, 아무리 설명을 해줘도 도대체 그것이 나와 무슨 상관이 있는가. (웃음) 이 표정을 짓고 있었어요. 그 아이들을, 야, 시험에 나온다니까. 시험. (웃음) 이렇게 하면 동기부여가 될 것입니다. 시험에 나온대. 근데 그렇게 하지 않고 정말 필요하겠어라는 것을 알게 하려면 아이들의 경험과 연결 해 지는 것이 필요하겠죠 아이들의 어떤 경험이 연결 지어질 수 있을까요? 저는 많은 선생님들이 이제는 수업에서 그냥 지식을 가르치는 것이 아니라 실제 상황과 지식을 연결 시키려고 하는 고민을 아주 많이 하고 있다고 어, 말씀드릴 수 있겠습니다 어, 요즘에 아이들이 화장을 할까요? 안 할까요? 하죠 네 근데 화장을 허용한 학교였어요 그 학교도 근데 허용을 하다 보니까 너무 진한 화장이 등장해요 그래서 선생님들이 이제 당황한 거예요 너무 진한데 그런데 자유를 이미 허용했는데 그걸 규제할 수 있습니까? 아네 그래서 또 복장도 자유롭게 허용을 했습니다 그런데. 그 복장 중에는 선생님 마음에 너무너무 안 드는 복장도 있을까요? 없을까요? 저 조금만 치마가 기면 안 되겠니? 라고 말했을 때 학생들이 반발할 것 같은 거예요. 그래서 선생님이 뭘 생각했을까요? 예, 네, 규칙을. <웃음> 그래서 학생들에게, 우리에게 아, 자유가 주어졌어. 그건 사실이야. 그건 변함없어. 그런데, 서로서로. 아, 서로 어, 너무 보기 안 좋으면 안 되잖니? 예뻐야 되잖니? 근데 너무 안 예쁘게 화장하는 경우도 있더라고 자, <웃음> 그지 그래서 우리 너무 심하지 않게 어느 정도의 선이 적정한지 우리 한번 생각해볼까? 아이들이 어떻게 했을까요? 싫어요 했을까요? 예, 아, 네. 고래요? <웃음> 한번 규칙을 막 만들어봤습니다 어, 아이들이 만든 그 규칙을 가지고 어, 적용하게 됐을 때는 별로 반발이 없겠지요? 네, 근데 또 하나 그것을 국사로 연결시킨다면 어떨까요? 예, 예, 되게 좋은 아이디어죠. 예, 어때요? 우리가 모두 하고 싶은 게 있어. 그런데 다할 수는 없겠지. 그래서 우리는 약속을 만들어서 어떤 그 규칙을 만들고 그걸 지켜가자고 하게 되지. 근데 어, 실제 나라를 구성하는 그 여러 가지 그 제도들은 거기서 출발이 된 거야. 예, 어떤 혼란을 어, 그 정리하기 위해서 이런 제도가 생겼을까? <웃음> 어때요? 더 머리 아프셨어요 (웃음) 아, 이와 같이 이렇게 우리의 경험과 연결되는 그 지식이 정말 살아있는 지식이다 그리고 이렇게 되는 것은 궁극적으로 어떻게 되기를 바라는 거예요? 나중에 아이들이 그죠 어, 일상생활에서 접하게 되는 그 다양한 경험들이 어떤 걸 의미하지에 대해서 스스로 생각할 수 있는 능력을 키워주고 싶은 것이 궁극적으로 우리의 그 교육의 방향이라고 볼수 있겠습니다. 어, 이제 수업의 변화를 시도하고 있는 그 학교 또 수업의 변화를 시도하고 있는 선생님들은 어, 수업에서 더 이상 선생님이 많은 이야기를 하려고 하지 않습니다. 그 시간에 수업 내용을 가장 잘 기억하는 사람은 바로 누굴까요? 이야기를 한스님입니다 <웃음> 그렇죠? 집에서 우리 아이들도 엄마가 이방 정리하라고 했니? 안 했니? 양말을 벗으면 세탁기에 넣으라고 했니? 안 했니? 아이들은 아주 처음 들었다는 듯이 어, 이렇게 봅니다 어제요 <웃음> 누군 기억하고 있어요? 말을 한 엄마는 똑똑히 기억하고 있습니다 내가 어제 점심 때 바로 이것을 얘기했잖니 그렇지? (웃음) 네 (웃음) 어때요 말을 한 사람은 아주 잘 기억을 합니다 그렇잖아요 그런데 그래서 우리는 그동안에 가르친다고 했을 때는 잘 이야기해주는 것을 의미했어요 그리고 선생님의 가장 중요한 역할도 그것이었어요 내가 잘 소화를 해서 잘 가르쳐줘야지 그런데 죠그 어느 날 우리 아이들을 보니까 그렇게 열심히 선생님이 가르쳐주는데도 어땠다고요? 그렇죠 더 이상 아이들이 선생님이 하는 얘기를 듣지 않아요 네, 다 엎드려 있습니다 그렇다고 해서 선생님의 실력이 이전보다 더 떨어지거나 또 선생님이 설명하는 능력이 이전보다 더 못해진 것은 전혀 아닙니다 오히려 더 많은 선생님들이 더 많은 지식을 가지고 더잘 가르치려고 노력을 했을 것입니다 네, 이제 만약 선생님이 이야기를 한 내용을 잘 기억한다면 아이들 또 말을 시키지 뭐 어때요? <웃음> 그렇죠? 네. 지금 이 자리에서 되게 열심히 말씀해주시는데 집에 가면서 생각나는 게 사실 별로 없을지도 몰라요 <웃음> 근데 어떤 내용은잘 기억하냐면 같이 이렇게 호흡을 맞추면서 뭔가 얘기해본 것이 있다면 그것은 아주 기억이 잘 나올 수 있습니다 어, 네, 어. 듣는 것보다 말하는 게기억이 많이 남고 말하는 것보다 더 기억에 남는 게 있어요? 뭐죠? 해보는 거 (웃음) 그죠. (웃음) 어, 그렇겠죠. 당연히. 아, 그, 맞아요. 그래서 우리가 잘 말하도록 하는 것보다는 잘, 그러니까 내가 잘 말하는 것보다는 잘 말하도록 하는 게 중요합니다. 그래서 말을 하도록 한다는 것은 내가 말하는 것보다 훨씬 어렵습니다. 어떻게 되죠? 말할 수 있는 기반을 마련해줘야 합니다. 어떻게 해요? 지식도 어느 정도는 알려줘야 합니다. 내가 그 말을 하고 싶도록 논쟁을 때로 붙이기도 합니다 자, 여기에 환경을 개발해야 된다고 생각하는 사람 찬성 또 절대 환경은 개발하면 안 되고 아, 뭐 보존해야 된다! 나는 절대 반대! 자, 한번손 들어볼까? 자, 각각의 입장을 가지고 한번 토론해보자고 어때요? 지금 선생님뭐한 거죠? 싸움 붙인 겁니다 <웃음> 그렇죠? 때로는 이렇게 하는 것이 필요합니다 근데 아이들이 보통 때 환경에 대해서 엄청나게 생각했을까요? 그럴 리가요? <웃음> 그잖아요 근데 생각해보게 하는 것입니다 음, 생각해보고 말하게 하고 그것을 통해서 배운 것을 정리해보도록 하고 우리의 수업 방식이 학생을 중심으로 하는 수업 방식으로 그렇게 바뀌어가고 있는 것입니다 선생님들에게는 쉬울까요? 어려울까요? 네. 이렇게 물어봤는데 방향을 전혀 다르게 대답을 하면 어떨까요? 아 네, 제가 당황하겠죠. <웃음> 마찬가지에 그 매우 당황스러움을 선생님들이 아이들에게 말하게 하는 순간 경험합니다. 그렇겠죠. 선생님들은 이전에 차라리 내가 말하는 게 좋았어요 그게 더 편했던 것 같아요 가끔은 그때가 그리워요 이렇게 이야기를 하기도 합니다 그러나 이미 시작된 그 수업의 변화는 더 이상 학생들이 가만히 앉아있는 것 그것을 못 견디는 그 시기가 이미 된것 같아요 그렇죠? 그래서 아이들은 참여할 때더 살아나는 그 모습을 보게 됩니다 그리고 이전보다 선생님의 고민은 더 많아지게 됩니다 왜요? 변수가 더 많아졌기 때문입니다 그리고 이전에는 어, 사실 여기 이제 그 친밀성도 있고 친해야지 되겠죠? 그래야 더 얘기를 잘하겠죠? 또 친하기만 하면 될까요? 친해서 막 돌아다니면 어떨까요? (웃음) 그렇죠? (웃음) 막 아무 얘기 나막 하면 어떨까요? 선생님 제가 어제 TV 드라마를 봤는데 너무 재밌어가지고 이렇게 수업 시간에 갑자기 이야기를 하면 어떨까요? (웃음) 그것도 안 되죠 그래서 친해지는 것도 중요하지만은 이런 수업이 되도록 하기 위해서는 적절하게 경계 해야 되는 것과 하지 않아야 되는 그 경계를 잘 맞는 것 역시도 매우 중요해집니다 그래서 이전보다 지켜야 되는 질서와 그 친밀하게 서로 이야기를 나눌 수 있는 그 분위기를 어떻게 균형을 잡을 수 있는가 하는 지점이 훨씬 어려워졌다고 볼수 있겠습니다 어, 저는 우리 선생님들과 그 이야기를 많이 합니다 (웃음) 선생님마다 다 이유는 달라요 (웃음) 그러나 경계 세우기는 단지 선생님이 수업을 잘하기 위해서 필요한 것이 아니에요 그 학생들이 떠든다면 어떨까요? 다른 학생들이 수업에 참여하는 것이 매우 어려워지겠죠? 그렇죠? 그래서 경계 세우기는 수업을 위해서 매우 중요합니다 그런데 많은 선생님들이 이전하고는 좀 다르게 가급적 자유롭게 수업하는 것에 대한 선호하는 마음이 생겨요 그리고 제가 이렇게 무섭게 했을 때 아이들이 저를 싫어하게 되면 어떡하죠? 그 관계를 잃고 싶지 않아서 그냥 놔두고 조금만 내가 참아보자, 이렇게 할 때가 굉장히 많이 있습니다 저는 이제 선생님께 이렇게 얘기합니다 선생님, 그것은 단지 선생님을 위한 것이 아닙니다 우리 아이들을 위한 것입니다 우리 선생님이 어느 정도, 그 어떤 정도가 수업을 방해하지 않는 선인지 오히려 선생님 말씀해 주시는 것이 좋습니다 우리 선생님들이 또 학교에서 가장 고민하는 것 중에 한 가지는 혼자 공부하는 것이 아니라 함께 공부하는 것입니다 (웃음) 네 한번 볼까요 고등학교 수업 시간입니다 확률에 대해서 선생님이 말씀하셨습니다 그리고 나서 한번 수학 문제를 풀어보는데 잘 모르면 옆 친구에게 물어봐도 좋아 또 서로 가르쳐주면서 하면 좋겠어 자이 모습을 보고 학부모의 입장에서 우리 아이가 되게 잘하는 아이라면 그 시간에 옆에 친구에게 가르쳐주고 있는 모습을 보고 기뻐요 속상해요 <웃음> 그, 그렇잖아요 그렇잖아요. 그래서 많은 그 학부모님들이 학교에서 가서 수업을 보고 아니 선생님은 뭘안 하고 자꾸 애들을 시켜 그럼 되겠어요. 이렇게 <웃음> 가끔은 그럴 때가 있어요. 또는 아니 우리 아이는 그다음이 바쁜데 왜 자꾸 옆에 아이를 가르치라고 하는 거예요? 어때요? 그런 마음이 들어요, 안 들어요? 맞아요. 우리는 어떤 그 선택의 지점이 있냐면. 혼자 잘하는 것과 함께 잘하는 것을 선택해야 되는 그 지점에 있습니다 (웃음) 어떨까요? (웃음) 어, 저는 이것은 가치관의 문제라고 생각합니다 그런데 어, 가장 그잘 배우는 방법 중에 하나는 내가 말해보는 것 실제로 경험해보는 것이라고 했죠 네, 그 경험 중에 가장 좋은 경험 중에 하나는 선생님이 돼보는 경험입니다 (웃음) 그렇죠? 어, 있으신가요? 어, 혼자 문제를 풀 때는 엄청 안 됐었는데 누군가 와서 질문을 했는데 그것을 풀어주다 보니까 엄청 잘 되는 거 어, 경험하신 적 있나요? 네. 어, 우리 아이들은 어, 꼭 그렇게 실용적인 목적이 아니라고 하더라도 함께 살아가는 것을 배워야 하는 세대에 들어와 있습니다 학교에 가게 되었을 때 가장 어려움 중에 한 가지는 각 가정의 자녀가 하나라는 것입니다 어, 협력하는 것을 배우기를 매우 어려워합니다 (웃음) 어떨까요? 이것은 하나의 가치관입니다. 경쟁하면서 조금 앞서갔으면 하는 그 마음이 왜 저라고 없겠습니까? 다 있습니다. 그런데 우리 아이들이 살아갈 세상은 어쩌면 혼자 똑똑해서는 살수 없을지도 몰라요. 그럼 그것을 어디서 배워야 할까요? 이미 앞에서 말씀드렸던 것처럼 정보는, 지식은 어디서 배울 수 있다고요? 네, 인터넷에서 배울 수 있어요. 그죠? 그런데 관계는요? 함께 살아가는 방법은요? <웃음> 그것은 실제 관계의 경험 정말 뭐 지지고 볶고 싸움도 해보고 숙성해도 해보고 화도 내보고 하는 그 관계가 아니면 결코 배울 수 없습니다 우리 아이들이 그것을 배울 수 있는 아이가 되기를 바라시나요? <웃음> <웃음> 어, 아마 우리 선생님들도 같은 마음일 것입니다 그래서 그렇게 그 협력하는 것을 어, 배워가고 어, 할수 있도록 자꾸 그 장을 열어주는 그 수업이 어, 우리 수업의 지향점으로 지금 학교 현장에는 되어지고 있습니다 우리 아이들에게 가장 중요한 성장의 동력은 자신의 실패를 딛고 일어서는 경험이라고 볼수 있습니다 어떻게 해 실패 속에 빠지지 않고 딛고 일어설 수 있을까요? 누군가 내가 실패했을 때 그것을 수용해주는 경험을 통해서 성장합니다 집에서는 누가 그 역할을 하게 되죠 네 부모님이 근데 그 어, 사실 저도 부모이기도 하고 또 가르치는 사람이기도 한데 부모 입장에 대해서 아이의 실패를 바라봤을 때는 꼭 나의 실패 같아요 (웃음) 견딜 수가 없어요 (웃음) 어, 우연하게 대처하기가 참 어렵습니다 어떤 것이 필요한가요? 아이들을 믿어주는 것이 필요합니다 그리고 학교에서는 어떨까요? 마찬가지입니다 역시 어, 선생님들은 수없이 많은 아이들의 실패를 보게 됩니다 같이 만들어가는 수업은 때로 실패할 수 있어 또 때로는 몰라도 (웃음) 돼또 때로는 잘못된 오답을 얘기할 수도 있어 (웃음) 그러나 어, 그것이 중요한 거야 그 순간 너는 어떤 생각 때문에 그랬니? 그것은 배움의 시작이야 라고 하는 메시지를 받는 것이 우리 아이들에게는 가장 중요합니다 어, 뭐라고요? 같이 만들어가는 수업의 가장 핵심은 무엇이라고요? (웃음) 우리의 관계 그러그동료이 되는 것이고 그 관계의 핵심에는 아이들이 약했을 때, 실패했을 때 그것을 받아들이는 우리 가르치는 사람들의 용기가 함께 있어야 되겠습니다 네, 이제 강의를 들으시고 질문을 주셨는데요 같이 한번 볼까요? 어, 저는 중학생 자녀를 둔 부모입니다 아이가 학교를 재미없어하고 등교 거부까지 하는데 어떻게 설득해야 할지 방법을 모르겠습니다 부모로서 어떻게 해야 할까요? 와우, 아, <웃음> 어려운 질문인데요? <웃음> 그렇죠? 어, 등교 거부는 보통 그 초등학교 학생들에게 많습니다 그죠. 에, 그 갑자기 그 나를 온전히 이렇게 품어주고 사랑해줬던 그 가정에서 어, 학교로 가서 뭔가 질서를 지켜야 되고 해야 되는 것과 하지 않아야 되는 것이 있는 그 학교 상황으로 가게 되니까 아, 좀 싫은 거예요. 그렇죠. 그래서 등교고부는 어, 초등학교 때는 오히려 매우 어, 많은 그 증상이라고 볼수 있는데요. 여기는 중학교 자녀네요. 어, 중학교 자녀가 등교거부를할 때에는 초등학교 아이들이 등교거부를할 때보다 훨씬 좀 심각하게 생각할 필요가 있습니다 어떤 가능성이 냐면 요즘에 가장 많은 경우가 학교에서의 왕따 경험이 어, 워낙 많아요 또 학교 폭력도 굉장히 많이 있습니다 그렇게 아주 심한 경우가 아니라도 친구들 사이에 갈등이 있을 때 어, 점심시간에 혼자 밥을 먹어야 했을 때 그렇죠? 그럴 때 아이들은 어, 학교 가는 것이 굉장히 힘들어질 때도 있습니다 아, 공부가 재미없어서 학교를 안갈 수도 있을까요? <웃음> 물론 그럴 수도 있어요. 그런데 그런 경우가 가장 쉬운 경우입니다. 사실은 아주 뭐잘 모르겠어. 아유, 어렵구나. 엄마가 가르쳐 줄까? 이렇게 <웃음> 사실은 그것은 오히려 가장 그 가벼운 원인이라고도 볼수 있습니다. 오히려 어, 중학교 아이들의 경우는 한참 예민한 사춘이기 때문에, 내가 어떻게 보여지는가, 또 친구 관계에서 나는 어, 어떤 그 아이인가, 어, 그것을 가장 중요하게 생각합니다. 남자아이들은 상당히 그 힘, 힘의 서열이 매우 중요합니다 여학생들은 어떤 집단에 안정되게 내가 그러니까 늘 이렇게 편안하게 내 얘기를 할수 있는가 화장실도 같이 가고 또 매점도 같이 가고 이렇게 할수 있는가 그 집단이 있는가 없는가 하는 것이 매우 중요합니다 그래서 어 학교 가기 싫어 엄마 그랬을 때는 그래도 가야지 이렇게 하는 예, 것이 그것 아니고 어, 어떨 때 우리 아이가 어, 우리 딸 또는 우리 아들이 힘들지 하고 반드시 그 이야기를 한번 해볼 필요가 있고 가서 점심시간에 누구랑 밥 먹어? 한번 물어보세요 외로워 밥 먹을 친구가 없다는 것이 어, 엄마나 그 부모님들이나 어른이 보기에는 그렇게 큰 우리는 혼자 밥잘 밥 먹죠? 아니에요? <웃음> 근데 굉장히 큰 이유가 될 수도 있습니다 그래서 그 아이에게는 어, 어떤 그 이유든 등교 부까지 갔을 때에는 반드시 설득에 앞선다기보다는 공감하는 것이 그 문제 상황을 잘 이해하는 것이 훨씬 중요하다고 볼수 있겠습니다 <웃음> 그 다음에 그 다음 한번 볼까요? 아, 저희 아이는 학교에 적응을 하지 못해서 홈스쿨링을 계획하고 있는데요 제가 엄마와 교사 두 가지 역할을 다 잘할 수 있을지 걱정이 됩니다 어떻게 하면 좋은 엄마이자 좋은 교사가 될수 있을까요? 와, 정말 고민이 많이 될것 같아요, 그쵸? 예. 네. 어, 아이와 함께 그래 힘들어 엄마랑 같이 해보자 이렇게 시작을 한그 용기를 굉장히 저는 어, 대단한 용기다 이렇게 생각을 먼저 합니다 근데 아까 이제 말씀드렸던 것처럼 어, 가르치는 사람은 늘 같은 함정에 빠질 수 있습니다 내가 얘기해줘야 될것 같고 내가 알려줘야 될것 같은 그 부담을 어, 더 많이 느낄 수도 있습니다 지금 이 얘기에서도 느낄 수 있죠? 좋은 엄마이자 또 뭐예요? 좋은 교사 (웃음) 그죠? 이전보다 더 많은 부담을 안고 있다는 것을 볼수 있습니다 가장 하기 쉬운 실수는 무엇일까요? 그죠? 예상했던 것처럼 공부를 하는 데 있어서 더 많은 책임을 누가 지는 거예요? 엄마가 지는 것입니다 그렇죠? 그런데 가장 좋은 학습은 아까 뭐라고 말씀드렸죠? 네, 아이가 생각해보게 하고 아이가 탐구하게 하고 아이가 경험하게 하는 것입니다. 어쩌면 그 제도화된 그, 그 학교 과정 또는 제도화된 그 수업 안에서는 그런 것들이 한계가 있을 것입니다. 최대한 우리 학교 선생님들이 그것이 가능하도록 노력을 하지만 역시 한계가 있습니다. 그런데 어, 학교에서는 그 하지 못했던 그 부분들을 가정에서 다시 어, 시도하게 되었을 때에는 아이가 경험하게 하는 것이다 그리고 그것을 지켜봐 주는 것이 가장 중요한 역할이다 오히려 그렇게 생각하시는 것이 이두 가지 그 부담으로 모두 다 끌어안고 자칫하면 우리 아이가 어떻게 될 수가 있습니까? 엄마를 잃어버릴 수 있습니다 <웃음> 엄마 대신 스생님을 얻을 수도 있어요 그렇죠? 그것은 결코 바람직하지 않죠 네, 아이가 시도하게 하고 때로 실패하더라도 그것을 함께 할수 있는 것 그것이 어, 좋은 엄마이면서 또 좋은 선생님이 될수 있는 가장 지름길이 아닌가 그렇게 생각을 합니다 오늘 어떠셨나요? 네. 네, 아이들이 어떤 그 원리에 의해서 배우게 되는가 그리고 최근에 학교에서는 수업을 통해서 어떤 교육을 지향하고 있는가 그리고 우리 선생님들이 가장 힘들어하는 지점은 무엇인가 그것들을 함께 나눠보았습니다 그 각각의 지점들을 우리가 기억할 필요는 전혀 없습니다 다만 우리의 큰 교육의 방향들을 함께 하는 것은 굉장히 중요합니다 어떤 것일까요? 우리 아이들은 더 이상 수동적으로 가르침을 받아야 되는 대상이 아니고 어떤가요? 네, 네, 참여하고 만들어가는 아이들이라고 하는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 그것은 결코 학교에서만 한다고 되는 것은 아닙니다 가정에서도 우리 아이들이 대답하도록 하기보다는 질문하는 것을 허용하는 것이 필요합니다 정답을 말하도록 하기보다는 때로 틀렸을 때 그것을 충분히 어떤 이유 때문인지 관심을 기울이고 함께하는 것이 훨씬 더 중요합니다 그렇죠. 어, 함께 만들어가는 우리 아이들의 그 모습. (웃음) 그죠. 우리 아이들의 그 미래. 그리고 어, 우리 나라의 어떤 그 교육의 미래. 어, 우리 같이 한번 만들어 가볼까요? 네. 오늘 같이 꿈을 꿀수 있게 돼서 너무 기쁘고 또 감사했습니다. 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요